0: mas quem me mata, vamos já buscar 39 muito bom é, então é isso aí o dia Pedro o que eu vou comentar aqui hoje com Ju é, é, um, é um conceito chamado é, narcisismo das pequenas diferenças que o Freud vai cunhar ali, vai falar a primeira vez num texto sobre tabu da virginidade, é isso? Aqui, cadê, 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 cadê? Em que ele vai trazer para primeira vez essa ideia do Narcismo das Pequenas Diferenças, que depois ele retoma num texto... Psicologia de Massas e Análise do Eu, depois ele retoma em Mal-Estar da Civilização e depois ele retoma em Moisés e o Monoteísmo. Tá? Então temos aí é, algumas passagens em assim, que Freud fala disso e eu acho até impressionante, né? um assunto que é tão rico e complexo, ter sido colocado numa letra pelo José de Camargo, né? é a pequena indiferença que me mata. Então, o que é a pequena indiferença que me mata, que mata nós, que mata o Zezé, que mata o ser humano? A pequena indiferença, né, o narcisismo das pequenas diferenças, tem a ver com aquele, aquele tipo de situação em que o outro é muito próximo. Você tem lá um semelhante muito próximo. A ideia bem geral é que nosso maior inimigo não é o completamente diferente, mas é o semelhante. É, e aí vou trazer algumas coisas do texto do Freud No Mal-Estar na Civilização Mas é interessante pensar nisso assim, né, O quanto os maiores inimigos Não são aqueles completamente diferentes de nós Mas aqueles que são muito próximos Aqueles que fazem litoral, que fazem fronteira né, Fronteira acho que é o melhor termo para usar E que o Freud vai falar sobre isso Então, para esquentar o assunto E falar isso que o Freud disse Que o Zezé de Camargo disse é, temos aqui Mó está na civilização, capítulo. Cadê, 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 cadê? cadê? No capítulo 5. Até vai trazer algumas coisas interessantes aqui. Ó. Não, não, cinco, não. Tá. No capítulo 5 ele vai falar sobre isso na... ó, só para quem quiser localizar eu falo lá na frente por volto um pouquinho para trás na, na parte 5 lá quase no final antes antepenúltimo parágrafo mais ou menos que ele fala assim ó, certa vez discutir o fenômeno de justamente comunidades vizinhas e também próximas em outros aspectos andarem as turras se zombarem uma das outras Uma da outra Como os espanhóis e os portugueses Os alemães do norte os do sul Os ingleses e os escoceses Vamos incluir aí, né? Brasileiros e argentinos E ele fala Dei a isso o nome de Narcisismo das pequenas diferenças Que não chega a contribuir muito Para o seu esclarecimento Bom, então vamos entender Como é que ele chega nessa ideia Do narcisismo das pequenas diferenças Nesse texto então volta a falar, ele fala disso em 1918 já, o tabu da virgindade, ele fala disso psicologia de amassas e análise do eu, e ele fala disso no Mostrar na Civilização, 1930, e ele fala disso em Moisés o monoteísmo 939 1939 então ele fala assim ó é, algumas coisas para esquentar nosso raciocínio ele vai dizer na parte 5 então que no auge de uma relação amorosa não há é interesse algum pelo resto do mundo o par amoroso basta a si mesmo então basta você estar aí é, amando alguém naquele estado aquela, aquele amor apaixonado né? que você não consegue pensar em mais nada por exemplo, o Rulli né coração apaixonado, só escuta a própria voz e ninguém mais olha só, o Hully Glazer nos ensinando sobre Freud e ele fala um pouco mais para frente assim ó. É... ele traz aquela frase famosa, ama teu próximo porque ele não vai tratar desse amor que ele fala aqui no começo aí construiu outro raciocínio ele diz assim, ah, as exigências ideais da sociedade, coloca, ama teu próximo como a ti mesmo. É conhecida universalmente essa frase, ama teu próximo como a ti mesmo, como sendo uma máxima do cristianismo. Ele até coloca, o cristianismo, o cristianismo ostenta essa frase como se fosse né, criado por, por eles, mas que não foi, obviamente, anterior a eles, mas adota como tal. E vai dizer assim, é... Como é que se é possível pensar, se, essa, se, é, se é possível essa frase? Amar teu próximo como a ti mesmo. E ele vai chegar, ó, num ponto. Como será, como será possível? Meu amor é algo precioso para mim. Algo que não posso despender irresponsavelmente. Ele me impõe deveres, os quais tenho que me dispor a cumprir com sacrifícios. Veja, quando amo ao trem, esse deve, deve merecê-lo de algum modo. Não considero a vantagem uh, que ele possa me trazer nem a possível importância dele como objeto sexual. Esses dois tipos de relacionamento não contam para o preceito do amor ao próximo. Então tá bom. Começando lá do, do coração apaixonado, os dois apaixonados, os dois amantes, que não olham para fora, se bastam, que é muito mais nessa dimensão da vantagem que é trazida e também com o objeto sexual, mas ele fala, quando eu falo do amor ao próximo, não se refere a isso, se refere a uma outra coisa, Então montar um outro tipo de linha de raciocínio, coloca o Freud, ele o merece, né, esse próximo, se, importantes, se em importantes aspectos, semelha tanto a mim, que possa amar a mim mesmo nele, então amar ao próximo significa que o outro tem algo meu, que eu possa amar o que é meu no outro, né, então, no fim das contas, eu estou só amando narcisicamente a mim mesmo, projetado no outro. É, ele o merece. Se é tão mais perfeito do que eu posso, amar nele o meu ideal de mim. Muito bom. E aí, continuando aqui, ele vai dizer, né? Eu tenho que amá-lo se ele é filho de meu amigo, pois a dor do amigo, se algo lhe acontece ao filho, seria também a minha dor. Eu teria de compartilhar. Mas, se ele me é desconhecido e não me pode trair, atrair para nenhum valor próprio, nenhuma significação que tenha adquirido em minha vida emocional, dificilmente o amarei. Então, eu consigo amar o próximo, eis que tem algo meu, que eu consigo enxergar, mas eu não consigo amar aquele que é completamente diferente de mim. Uma ideia bacana pensar, né? É, e estaria sendo injusto se o fizesse, pois meu amor é estimado como um privilégio pelos meus. Seria injusto para com eles equiparar os outros conhecidos. Então, não dá para dizer o amor que eu tenho aos meus e os que eu tenho aos desconhecidos. Ah, mas eu amo a humanidade, eu amo ao próximo. Você pode até amar próximo, o próximo o diferente. Mas, pensando em Freud aqui, você não ama esse próximo tal qual você ama, aqueles que você conhece, aqueles que são próximos a você, aqueles que, tem de, de, de que você se identifica, ao que você encontra o seu nesse outro. Né? Olhando com mais vagar, encontra ainda outra dificuldade. Esse desconhecido não apenas não é digno de amor em geral, tão um desconhecido não é digno de amor em geral. Tenho de confessar honestamente que ele tem mais direito à minha hostilidade até ao meu ódio. Ele não parece ter qualquer amor a mim, não me demonstra a menor consideração. Então qual que é o lance? Flávio está colocando. O desconhecido não tem consideração por mim nem amor por mim. E se precisar, ele zomba de mim sem a menor preocupação. Pode tirar vantagem de mim, uma série de coisas mas ele coloca, porém, se esse desconhecido faz um negócio legal né? se em algum momento ele me respeita é, se me considera alguma situação, imediatamente eu devolvo isso Não. quando esse desconhecido me poupa e me considera acho-me disposto a retribuir, retribuir ele na mesma moeda sem qualquer preceito então Freud vai dizer o é, melhor mandamento do que amar ao próximo como a si mesmo seria amar teu próximo assim como ele te ama então, dependendo de como você me ama, eu posso te amar. E diz mais embaixo: se fosse assim, eu nada teria a objetar. Agora, amar ao próximo, ele está objetando. A outra a outra mandamento que me parece ainda mais incompreensível, me desperta uma oposição ainda mais forte. Ele diz: ama teus inimigos. Aí o Freud, sagaz. Mas pensando bem, não é justo rejeitá-lo como com uma impertinência ainda maior. No fundo, é a mesma coisa. Se eu vou pensar ama é o próximo como a si mesmo e ama teus os inimigos levando em consideração que temos no, algo em nós que é nosso inimigo que tentamos combater né, como Freud mostra aí, por exemplo no, no melancolia Além do Princípio do Prazer essas coisas você teria ali esse, esse inimigo e o eu como sendo algo semelhante o Saulo já destruiu o amor romântico hoje? não, não destruiu não e até a postagem que eu fiz lá que foi colocada que eu destruí o amor romântico do, do Adam Phillips a galera fez uma leitura, eu não entendi, porque vocês leram como algo não romântico ali, ou destruindo o amor romântico, ou destruindo a de amor, né? Porque ele traz ali uma coisa, quando você encontra alguém, a, a revelação do seu próprio desamparo, né? Pelo contrário, então, é quando você vê o que pode te preencher, que você se depara com uma coisa precária, é faltante em você, e aí vem aquele medo, porque por um lado você preenche, e por outro lado fica aquele medo de perder a pessoa. Então, acho que pelo contrário, é bem romântico isso, sei lá. Bom, voltando pra cá, então amar ao teu inimigo seria um ótimo caminho também, e diz assim, ó. Agora acredito ouvir de uma voz respeitável o seguinte, justamente porque o próximo não é digno de amor, mas antes teu inimigo é que deves amá-lo como a ti mesmo. Então, pelo que entendo, é um caso semelhante, lá. tá, aí vai colocar aí mais embaixo, ó. O que de realidade por trás existe é um Freud aqui, ó, mal estar na civilização. Então, é um texto do Freud que ele tá bem. talvez ele tenha tá um pouco mais pessimista, assim, da humanidade. E ele traz, ó, apesar de eu concordar. O que de realidade por trás disso, que as pessoas gostam de negar, é que o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender quando atacado, mas sim que deve ser. Isso é mais que, deve, que ele deve incluir entre seus dotes assim, instintuais, também um forte quinhão de agressividade. Que tem muita gente que faz essa leitura. Aí é uma questão de posição, cara. Você lê o mundo de uma forma, o outro lê de outra forma. É, então você vai ter, por exemplo, autores. O Winnicott tem uma visão super otimista do ser humano. Né? Que, é, você tem lá a questão do hábito por amor, é muito característico. Você tem ali uma busca pelo cuidado, como pensa a Bulb, como pensa a febre, aquela turma ali e que geralmente você tem ali a agressividade de uma forma quando não contextualizada, quando não acolhida, que pode transformar numa violência, pode transformar numa outra coisa. O Freud não pensa por essa via, ele vai dizer assim, ó, é, o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor apenas, ela também é agressiva. E que diz, ó o próximo para o ser humano, pensando com o Freud, é, ele coloca... O próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer as tendências, a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensá-lo. Freud pensa assim então, para que serve esse outro? É, e diz aqui que então existe essa parte que nós tentamos negar em nós mesmos, não somos esses seres violentos, somos seres do bem, né? somos seres bondosos, que a gente só é maltoso quando tem alguma reação, e ele traz uma leitura aqui interessante para os tempos atuais, inclusive, né? que ele fala, os comunistas acreditam haver encontrado o caminho para a redenção do mal, o ser humano é inequivocamente bom, bem disposto para com o próximo, mas a instituição da propriedade privada lhe corrompeu a natureza. Concordam com isso? O ser humano é bom, mas a propriedade privada é o que complica a história. Porque quando tem a propriedade privada, você cria o um roubo, você cria uma situação de inveja, você cria uma situação de desigualdade, e que se eliminássemos essa diferenciação, teríamos então não mais inimigos, mas amigos. Então, ele é diz assim, ó... Como todas as necessidades estarão satisfeitas no comunismo, ninguém teria motivo para enxergar no outro um inimigo, e todos se encarregarão espontaneamente do trabalho necessário. Será, então, que a questão é a propriedade privada? Aí é, ele vai dizer assim, que você encontra na própria infância ali, né? Você encontra as crianças no seu exercício, situações que ele já leu os três ensaios ou já conviveu com uma criança sabe do exercício de poder, que ela tem uma fase que realmente ela tem a satisfação é, na, é, de dominação sobre o outro, um lugar é, sádico com o outro, masoquista com o outro, é, de uso de abuso, de exploração. É, então, será que isso teria a ver com a questão da propriedade privada, ou isso é algo meio que inerente às nossas características humanas, esse ser aí na passagem do animal para o cultural evidentemente, não é fácil para os homens renunciar à gratificação de seu pendor à agressividade muito bom e olha que legal isso aqui, isso aqui é frase para pensar em fim de ano em nossos tempos também, né você pode dizer assim, não, mas eu não concordo porque eu sou a pessoa, eu, eu pessoa que só tenho amor uhum e eu tenho meu grupo de pessoas que a gente se reúne para falar de amor para falar de coisas boas apenas tá e nós somos assim né a gente só é, é, tudo é amor beleza agora vocês amam a todos assim consideram todos essas pessoas dignas de amor ah não mas tem aquela pessoa lá que não né também não se esforça né tem que se esforçar senão não sei o que com certeza a melhor dos das a, melhor, a pessoa que se intitula a melhor de todas elas, o grupo que se intitula melhor de todas elas... Com toda certeza vai ter aquele que odeia, aquele que tem uma agressividade direcionada, mas pode ser que segura. E ele vai dizer assim, ó... Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor... Desde que restem outras para que se esterilize a agressividade. Não é isso? É possível um grande número de pessoas se reunir pelo amor... Desde que tenha ali algo para, se turizar, para se esterilizar a agressividade. É, você pode até te fazer exemplos clássicos, né? Você pode pegar reuniões familiares. Né? Você tem a galera que se une da família e eles têm que ter alguém aí da família para falar mal. Desde que tenha alguém para odiar. Ah, mas a sua tia, o seu tio, o seu primo, a sua prima, a sua mãe, seu pai, não sei quem. Tem que pegar alguém ali para ser esse lugar para depositar a agressividade. Então, a agressividade tem que ir para algum lugar e nessa hora então o Freud chega na ideia do narcisismo das pequenas diferenças como diz o José de Camargo na música, é a pequena indiferença que me mata é... e ele vai trazer alguns exemplos bacanas aqui, por exemplo, o povo judeu ele fala espalhado em toda a parte conquistou desse modo louváveis méritos junto à cultura dos povos que hospedaram é... aí ele fala assim, aqui é uma ideia um raciocínio que você tem no livro do Geraldino Alves, o 12 lições de Freud e Lacan, que ele fala assim a questão do duplo também, né, que eu vou juntar daqui a pouco esse raciocínio, é, da ideia de por que o ódio né, dos, dos alemães, ali da, entre aspas, raça ariana com os judeus, E ele coloca assim, como é que a raça ariana, que quer é a raça pura, ela pode estar num mundo em que existe o povo que se autointitula o povo escolhido. Né? Se é a raça pura, a melhor das raças, como é que pode ter a raça que se auto-intitula o povo escolhido então ali, e aí veja, as pequenas diferenças você pode entender vizinhança, é onde faz vizinhança é onde faz fronteira então esse narcisismo das pequenas diferenças é o que vai mostrar, sei lá, uma série de coisas por exemplo o quanto você tem pessoas que são pobres e que sofrem preconceitos geralmente de pessoas que são mais pobres ainda pobres sendo agressivos com pobres é a música Haiti do, do Caetano e do Gil, que ele diz assim para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos dando porrada na nuca de maluco quase todos pretos, acho que é assim se não me engano, que você tem a hostilidade com aquele que é muito próximo a você, no Japão você tem isso, você tem lá por exemplo um, um povo Campo, considerado camponês, como se né, que são pessoas que são muito próximas, é a mesma genética, é o mesmo tudo, só que tem algum ponto de diferenciação, é o capitão do mato, por exemplo, né? você tem algum ponto de diferenciação que é mais ou menos assim, se for por ali, né, se for por, por, por esse... É, eu estou quase caindo nesse lugar, então esse pobre que vai ser o mais preconceituoso, é aquele que está a um passo de cair nesse lugar, de ser rejeitado. Você tem, por exemplo, na história dos Estados Unidos, né, depois de abolição né, de, de escravos e tudo mais, você tem, você tem a Cucluscã sendo formada e coloca assim, que os, os piores, os, os grandes perseguidores eram a, a comunidade mais, mais pobre, né, que era o medo de cair no lugar, de ser um escravo, de ser o próximo escravo, de ser explorado e quem está ali mais distante, é, não faz fronteira, esse não se preocupa então a nossa preocupação está sempre com aquele que faz fronteira isso vai falar, por exemplo, o, o, muitas vezes a questão do ódio com os imigrantes porque o imigrante vem... o que, que, que incomoda muitas vezes? né? é o imigrante quando a gente percebe que o imigrante tenta é, ser próximo de nós usando a nossa linguagem, por exemplo eu não estou falando do imigrante, o, o gringo que chega aqui né, no Brasil, o inglês, o alemão. Oi, bem? Boa tarde. Ai, que legal, você é americano, ai, ah, você é inglês, ai, ah, você é alemão. Esse é beleza. Agora chega boliviano perto da gente, tentando se aproximar, tentando, sei lá, botar uma camiseta do, do Santos, do Corinthians. Você fica assim: o que, que esse cara acha que é? Né? Por quê? São pessoas que fazem fronteiras... São pessoas que temos muito preconceito... Porque fazem fronteiras... São latinos... né Quem vai... Brasileiro... Eu vou querer... Sei lá... Conviver com... É, um boliviano... Um venezuelano... Um paraguaio... Tanto tá, a guerra do Paraguai é absurdo, né Que o Brasil enfrentou ali... Crianças... Na guerra... Enfim... E você tem o, o ápice ali... Pensando na Argentina... Até a gente foi trabalhar aqui... O, o livro do Fundamentos 3... Do Contigo Jorge... E ele traz... né Quando foi a Copa do Mundo no Brasil que a, a, a grande torcida nossa não importa gente, ninguém queria uma final Brasil e Alemanha Brasil Espanha Brasil e time grande a gente queria Brasil e Argentina a gente queria Brasil Argentina fronteira né, aquele que nós amamos odiar né, ou odiamos amar acho que é um ponto bom de se pensar né quem faz fronteira cai no raciocínio odiar amar amar odiar alguma coisa assim então é, até eu colocou aqui venezuelano por exemplo né, quando eles tentam se aproximar da nossa... Algo nosso, sai. Sai daqui. Sai daqui. Agora, se é lá, o cara é da Finlândia. Nossa, um finlandês aqui no Brasil. Que legal. Ah, você é da Finlândia. Que legal. É, acho bonito porque existe uma baita distância... Geográfica, cultural... E ele está tentando se aproximar. Mas assim, está longe. É diferente quando você pega alguém que está por aqui... E fica muito próximo e ainda quer usar os... os os nossos é, acessórios né, mais característicos. Então eu acho que é, é, é importante pensar nisso e o quanto né, a Chauiz estava corretíssima quando ela fez a sua afirmação lá atrás de, de, sobre a classe média, que a classe média foi aquela que ficou é, em, a, assustada né, quando viu que o favelado estava com o iPhone. Falou, puta ferrou, o que, que esse cara está usando o, o, o iPhone aqui? O que, que o cara da periferia está usando tal coisa? Porque começa a encostar né? começa a encostar assim é ela que está em ascensão em tese percebe a outra também a ascensão e começa a se misturar essa é a preocupação, dessa misturada de ser tomado e foi tomado né? porque quem está quem numa super elite ali, que são pouquíssimos no, no Brasil, está cagando e andando tem, tem um abismo até o, onde começa a gente aqui né? e, e é turma é a mesma tranqueira então para essas pessoas isso aqui não é nada Agora, para quem tá aqui próximo, quem faz litoral, quem faz vizinhança, quem faz fronteira, aí que tá o problema. Então, acho que é bem legal esse conceito aqui do narcisismo das pequenas diferenças. É, a classe média não queria, não queria pobre no avião, exatamente, cara, né? Não queria uma série de coisas. É, porque aconteceu, né? A... a a patroa ia para Disney e a empregada ia pra Disney, né? Ela podia ir pra Disney. Onde já se viu que é pra Disney? Como assim que é Disney? Eu que nunca fui para Disney, a minha empregada foi para Disney. Isso eu escutei algumas vezes. Eu que nunca fiz tal coisa. É, tem domésticas em Paris, enfim. Então, olha quanta coisa legal de se pensar, mas também acho legal pensar nessa esfera social, porque o mal-estar na civilização vai para essa via, mas também é muito legal pensar é, na clínica, né? Na clínica, porque você tem aí na clínica a, a questão do, dos que nos incomodam no dia a dia. Porque também é assim, né, galera? A gente começa a escutar esse assunto, aí começa a botar na conta do outro. É, porque lá o, o aquele ali que fala da, o que é da classe média, faz de não sei quem, a gente começa a contar pro outro, mas puxa pra nós também. Porque a nossa relação com o vizinho também é muito difícil. É nós aqui, eu na minha clínica, eu na, nas minhas queixas, nos meus incômodos. Tanto numa esfera social, mas também numa esfera individual ali, né? Pensando nas coisas que eu me queixo no, na, na minha análise, quando eu vou lá e fico do Nivan falando, 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 e vocês também. Aqueles que mais nos incomodam é aqueles que estão muito próximos e têm uma pequena diferença. Então, esse é o ponto. Né? Os nossos inimigos são aqueles... É, são, são semelhantes e não diferentes. Até coloca aqui, isso também diz respeito aos irmãos? Perfeito, né? Caim e Abel, inclusive, ali, se você pensar, são os irmãos. Você tem ali um começo, um narcisismo das pequenas diferenças e tentar se livrar disso. Então, esse é um assunto que traz muitas reflexões legais, tanto para a esfera política, econômica, social, também para a questão da clínica, do individual ali, né? do quanto esse outro que é muito próximo. Eu sempre falei isso na sala de aula, né? Existem aquelas pessoas que... até que é uma ideia que não é minha, nem só de uma pessoa, mas, por exemplo, Jung fala daquilo que nós odiamos, que tem algo a se aprender com esse que nós odiamos. E é interessante, que é um raciocínio que tem no Jung, e você pegar no Lacan, por exemplo, a ideia do duplo, e o duplo tem uma dimensão bem interessante, porque o duplo é aquele que é igual a mim, e por isso ele ameaça tirar o meu lugar. Então, vamos pensar se aquele raciocínio de que o Freud usa na introdução ao narcisismo, sua majestade o bebê, né? sua majestade o bebê, o bebê é a fase narcísica, é um rei e só existe um rei. Né? Se mais alguém quiser ser rei, vai ter uma disputa pelo trono, vai ter ali violência e morte, para só sobreviver um e ficar ali um rei. aí caímos de novo em Hegel nessa história. Então, é, essa ideia assim, né, de o quanto um semelhante... Por um lado, ele diz quem eu sou. Ele é necessário para me identificar, para ver quem eu sou. Mas ao mesmo tempo, ele é uma ameaça para mim, porque nós somos iguais. Mas tem ali a pequena diferença que pode ser um ponto de eliminação de um e de outro. Então, acho que legal é, pensar por essas vias, ah, tanto que até brinco nas aulas assim, né? De nada pior quando alguém fala assim: Nossa, eu vou te apresentar alguém que é igualzinho a você. Nunca dá certo. Você nunca conhece alguém que é igual a você, que você acha legal. Certo? Você não sou idiota desse jeito. Não, eu não sou dessa forma. Não, eu não sou assim, assim, essa. A pessoa diz que é igual a você e você é completamente incomodado. Porque aproximou a sua ação, são vizinhos. E se você viu ali viz, vizinhança em vocês, a coisa ferrou. E aí, no, nesse texto, né, o Freud ele vai trazer a ideia do Schopenhauer, já famosa, gasta pelo Leandro Karnal, etc., por exemplo dos porcos espinhos e a necessidade humana de estar juntos, né, de estar próximo, pra, pensando por que espinho enfrentar o inverno, mas que quando muito próximos, os espinhos de um de outro começam a furar um ao outro. Então, essa vizinhança fura e é necessário se afastar. E aí ficamos nesse movimento, se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta. Então, essa é a ideia que eu queria transmitir hoje, obviamente, que a letra do deserto de Camargo é a pequena indiferença que me mata. Eu sei que não é essa, eu sei é a sua indiferença que me mata, mas eu aproveitei para deixar os que são mais caxias, Que tem gente que escutou a frase errada no começo, já ficou assim o vídeo inteiro, ai, tá errado o que ele falou, tá errado o que ele falou, e não consegue prestar atenção em mais nada. É só para divertir -os. divertir -me, na verdade, né? Aí eu projeto isso e, enfim. É, então é isso aí, recados. Hoje à noite, às sete horas, tem o grupo Praxis Lacaniana, grupo de estudos. Quem tiver interesse, tem aí encontros semanais de duas horas cada. Você pode entrar lá e acessar mais de 22 encontros que já tem. E mais os ao vivo, os novos. Amanhã tem o Histeria, do Christopher Bolas, para falar sobre clínica psicodinâmica. E sábado começa o curso Diagnóstico Psicanalítico. 12 CNAI, Renê, beleza, cara? Tudo bom? Isso aí. É, e aí sábado começa o diagnóstico psicanalítico, 12 semanas de estudos, é isso aí, e parem de ser hipócritas, que você ama todo mundo, porque tem, quem, existe quem você odeia, e temos que falar do nosso ódio, reconhecer nosso ódio, falar isso na clínica, na vida, tchau pra vocês, bom dia, e até amanhã com mais um Bom Dia Psicanálise, tchau pra vocês.